0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro episodio número 30. Estoy aquí con mi compañero José Manuel Bustamante. Por favor, salude, Josecito.
1: Hola, Lula. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Un poco triste.
1: Yo estoy nada de bien, de hecho. Estoy bastante triste.
0: Estamos desolados <risa> con el José.
1: Eh, sí, está difícil la situación hoy día.
0: Yo creo, que, yo creo que a esta altura ya se dan cuenta de lo que está pasando. ¿O no? Sí.
1: Comenten acá. Me siento como interactuando con niños.
0: Estamos estamos eh, con un vacío eh, existencial profundo porque falta un integrante en nuestra mesa eh, fuerte igual.
1: No, está difícil. Está, está difícil. difícil la cosa. Eh, hay una integrante de este podcast. La recordarán. Nosotros preferimos no mencionarla porque emprendió <ríe> nuevos rumbos. De ahora en adelante... Somos nosotros nomás
0: No, qué pena, no digamos eso. No, eso Imagínate no, eso no cumple, va a pasar me nunca. No.
1: Jamás, jamás.
0: Ya vamos a aclarar la situación. Nuestra compañera Claudia Cayo eh, no puede estar con nosotros hoy, así que vamos a hacer este podcast sobre la miniserie eh, de la BBC en conjunto con HBO llamada Years and Years, entre el José y yo solamente. Así es. Vamos a tener que rellenar muchos espacios de opinión aquí.
1: Uf, va a estar difícil. O, o, no, o quizás no.
0: Vamos, vamos a tratar de, no sé, de, de tirar tallitas, hacer algo entre medio para poder suplir, si es que fuera posible. No lo es. Esta... La falta de, de la chili.
1: Ahora, igual quienes nos están escuchando por Sube la Radio, la escucharon al principio. Porque dijo, tiene que haber dicho algo así como, ¿ahora los dejo? No, los dejo. <ríe> Qué personalizado. <risa> Escuchas, no sabes nada podcast. Ay, con su angelical y tan bien pronunciada voz, como Termo... un homenaje.
0: Sí. <risa> Chiri, te queremos y te extrañamos. Tienes sí. que saberlo.
1: Quizás va a, ser, eh, va a haber menos dato duro, quizás nos carrilemos un poco más. Ustedes bien saben que acá la Chiri es la que eh, entrega como el, el datito, eh, el, lo más concreto. Aterriza la serie, a su contexto, si hay premios o no hay premios, qué onda los actores, las actrices. Nosotros no, nosotros vimos una serie
0: Nosotros vimos una serie como <risa> cualquier espectador
1: Sí, donde había actores, <risa> había actrices
0: Chiri, Rigurosidad, callo.
1: Sí, la cagó que sí
0: Pero bueno, empecemos con esto En este capítulo, como dijimos, el número 30, un número especial eh, Vamos a hablar de una miniserie de seis capítulos eh, Hecha en conjunto por la BBC y eh, HBO que, como bien sabrán, la BBC es, ¿no es cierto? Este Broadcasting Company de... Eh, Britain Broadcasting Company. O ah, sea, tiene
1: bastante sentido. Sí, puede ser la BBC. quién sabría eso? La Chile. La Chile.
0: Ch <risas> Además, la BBC es con plata de la gente.
1: Ah, eso es importante.
0: Es muy importante. Y sobre todo por la calidad del, del tipo de, de programas que, que ahí se, se hacen. Bueno, ¿Es, es todo, un canal público? Es canal público público de la gente me parece que en a impuestos y además es como que tiene de topo, tiene como radio hay, hay varios BBC además como 1, 2, 3, 4 en fin
1: pregunta, puedes no saberlo, yeah. pero es una duda genuina hay un canal que es el Channel 4
0: sí me encanta, yo soy fanática de Channel 4
1: ah ya, yeah. y eso es, es un es BBC 4 o es otra
0: wea nada que ver con la S eh, no, es... Porque eso
1: los que hicieron Black Mirror
0: Sí, no, 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 me parece que es solo un canal aparte Pero es que in en Inglaterra tienen unos canales muy extraños Hay un canal que se llama Dave La dura uh -huh. Uh -huh. Dave, como una persona, como que aquí se llamara José ¿Qué, ¿Qué canal te tenéis puesto? El José El José Así. Okay. Como
1: en, en plan Z, estoy viendo Charland Oscar ¡Ay, como... me encanta! <risa> el matinal de Oscar El matinal de Oscar Puta, weón
0: Bueno, British Broadcasting Co Corporation en la BBC Que dice Estoy leyendo aquí Esto es la Chiri Nos mataría Servicio público De radio y televisión Del Reino Unido Viste Yo sabía que había radio Muy bien No estábamos tan carrileados estamos todo ok continuemos Gracias Chiri Gracias Chiri eh, es, que, es que estamos Como estamos hablando De years and years Y hay tanta tecnología Chiri eh, Es transhumana Se pasó a mi sí. computador Y me está soplando Desde ahí oh. Es una Es un ente eh, Universal Absoluto Y lleno de sabiduría ¿Te Obvio, que... Como, Chiri, dime la hora. ¿Son las...? Uh. <risa>
1: que es como Siri, básicamente. ¿Sí? <risa> <risa> Chiri, ¿qué hora es? <risa> y con la voz de la Chiri. Bueno, pasó en un capítulo acá, que tú dijiste Chiri y te respondió Siri.
0: <risa> oh, es que sabes que Siri no es espía. Bueno, por eso está... Oh, la... mira
1: cómo se conecta todo.
0: Por eso es tan bacán eh, esta serie, creo yo. tiene eh, yo cre... Juega con nuestros sentimientos porque eh, estamos todos cagados de miedo porque sabemos que hablamos de, no sé, que te querís comprar un tablet y al segundo en el celular te sale la publicidad de un tablet.
1: Esa weá que yo creo que ya agosto de 2019 podemos decir que a todos nos ha pasado, que te creo, estoy googleando algo, ya entiendo que ya el algoritmo cachó lo que estoy googleando, incluso eh, posteo algo en Facebook, filo. Pero esa vez la encuentro una locura. Estar como, me acuerdo de haber estado en la sobremesa en Quilpue con mi familia conversando, celulares en la mesa, y como, sí, voy, quiero viajar a, no sé, a, a San Andrés, Colombia, y de repente me meto el celular y puras ofertas de San Andrés, Colombia, con Chetumare. Fuertísimo. Brigio.
0: También me ha pasado, una vez estaba hablando de Salma Hayek, hablando de Salma <risas> Hayek, ¿por qué? No me pregunten. <risas> y como que me metí a Instagram y me la sugirió al toque para seguirla
1: locura
0: fuertísimo están y... tomando
1: toda esta información y la están usando puras weá, en realidad es como no quieres seguir a Salma Hayek
0: <risa> el otro día también tuiteé algo respecto de esto eh, tuiteé lo siguiente como ya una cosa es que te escuchen pero yo tengo la sensación de que me están leyendo los pensamientos a veces porque a veces ni siquiera lo he conversado con alguien y me salen y caleta de gente me respondió que les había pasado no sé si es porque estamos perseguidos nos estamos vol <coughs> volviendo locos o eh, si es real eh, creo que deberíamos hacer la descripción de sí, la serie José sí. los eh, honores
1: ya hagamos los honores ya yeah. years and years years years.
0: Years and, years
1: years and years years and years es una serie como muy bien dijo aquí mi compañera de la BBC originalmente que eh, luego pasó a la plataforma de HBO Go, HBO Go de streaming eh, que sigue la historia de una familia, los Lions. los Lions.
0: <risa> Lions.
1: Ya, los Lions. desde el año 2019. hasta por allá por eh, el año 2030 y algo, ¿no? Sí. Entonces, es una serie que eh, hace una proyección. básicamente. de hacia dónde. está caminando. la humanidad. Podríamos decir que es una serie de ciencia ficción. Pero además de ser ciencia ficción, porque evidentemente que se hace cargo de avances tecnológicos a raíz de dispositivos que hoy día existen, y cómo en ese sentido Super Black Mirror, cómo nos relacionamos con esta tecnología, principalmente te está hablando de hacia dónde va el, la escena sociopolítica internacional, que podríamos definirlo a qué va a pasar si siguen apareciendo estas personalidades estilo Donald Trump eh, liderando países, en el fondo cómo va avanzando el neofascismo y, y cómo esto está impactando también la vida de la sociedad encarnada, en este caso, en la familia Lyons, que tienen diferentes tramas y diferentes dramas que los vamos a ir abordando de a poco, ¿no?
0: Sí, muy bien. Eh, ¿Por qué comenzamos? Partimos un poco quizás por el, por el contexto eh, la historia parte en el 2019 eh, con eh, esta mujer que es Vivian Brooke eh, Rook, perdón, que la interpreta Emma Thompson eh, y que es, es una especie de Donald Trump, mujer, no es cierto, inglesa, eh, que demuestra ser eh, como muy eh, controvertida sí. en sus opiniones. Pues están hablando del de conflicto no cierto entre Israel y Palestina y ella eh, en teleabierta dice I don't give a fuck. Claro. Y de hecho la, la, la tipa, la mediadora, es como oye, no puedes decir eso. No, pero es que I don't give a flying fuck. Y la buena como pero por favor no puedes hablar de esa manera en televisión y como que la tratan de parar, parar, parar y censurar. Y eventualmente ella termina tomando eh, esto, este mismo concepto, como esta misma situación para... Eh, ...ponerle un nombre a su partido. Ella eh, eh, crea un partido que es el Four Star Party... ...que las cuatro estrellitas, ¿no es cierto? ...hacen alusión a la censura de la palabra fuck... Eh, ...en este episodio que tuvo ella televisivo... ...y que representa, como tú bien decías antes... ...muy bien lo que ocurre con este tipo de personajes... ...que están saliendo últimamente... ...que, eh, y lo dice la, la abuela, ¿no es cierto? ...de la familia Lyons en algún momento más adelante, que es como salen todos estos payasos, estos monstruos que no nos damos cuenta, pero que están ahí y que van a empezar a dejarla cagar y eventualmente la terminan dejando y eh, que reaparecen cada cierto tiempo. Eh, como son Donald Trump y como este personaje ficticio, no es cierto, Vivian Rook.
1: Exacto, y de hecho, eh, tú lo comentabas ya antes de que empezáramos a grabar, podríamos decir que es una especie de Black Mirror meets Handmaid's Tale, porque lo que hace esta serie es rellenar ese espacio temporal, o sea, esa distancia de tiempo que hay desde el año 2019 hasta que ya está instaurado Gilead, básicamente. Que Handmaid's Tale, si bien también se hace un poco cargo de eso porque te muestra cuáles eran la, los líderes y las personas que estaban como germinando esto que después se va a convertir en este, este modelo autoritario. Eh, Igual aquí ya de partida te lo dicen en la cara. Eso está pasando hoy. Está pasando en el año 2019.
0: O sea, lo terrorífico yo creo es que te lo empiezan a mostrar de a poco. Como claro. que, o sea, porque en el caso de Handmaid's Tale es mucho más extremo el cambio. Como que parten con una sociedad completamente diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? ¿Distópica? Claro. Eh, donde ya está instaurado, instaurado un régimen eh, que se siente lejano. Igual, ¿uno entiende? <coughs> perdón, uno entiende que, eh, que es algo como que igual no sé si pasaría de la misma forma, ¿cachai? Mientras que claro. acá eh, parten con, con elementos reales, ¿no es cierto?, con Trump, sí. eh, es, es todo muy cercano, uno puede eh, sentirse muy identificado con cómo empiezan a evolucionar las cosas y de hecho es completamente realista, yo creo que lo, lo que uno le empieza a dar miedo a medida que empieza a ver esta serie es que es como, Juan, madre, todo esto podría empezar a pasar así, pero tal cual. La serie parte, además, eh, tiene ciertos elementos que nos ayudan a ubicarnos en el tiempo, que es el nacimiento del hijo de Rosie Lyons. Claro. Está esta familia Lyons que habíamos dicho que la, la, la podríamos presentar, ¿no es cierto? Que está liderada eh, por la abuela, ¿ya? Eh, que no, no me acuerdo bien el nombre, se llama... Tampoco me acuerdo. Le dicen no. Gran. Pero su nombre en la serie es...
1: Que es una uh, señora... Uh, uh, se llama Muriel. ¿Nona Genaria se dice?
0: Sí, tenía 94 cuando parte. Sí. Pero vive como 100 años entonces. Sí. Más. Qué raro eso igual. Bueno, se llama Muriel, pero le dicen Granny. Y eh, cuando parte la historia, ¿no es cierto? Te presentan a esta familia, está la abuela, está el hermano Daniel, está Stephen... Lions y está Rosie Lions y sabemos que hay una hermana que es Edith que es como una activista que ya se encuentra lejos y parte con el nacimiento entonces eh, de eh, uno de los hijos el, el más pequeño de eh, de Rosie que se llama Lincoln eh, que es un niño chino que me da risa eso como que lo mencionan así como uh, es una hueva china <risa> <risa> en fin eh, y eso nos ayuda a nosotros también como a ir a ir eh, Viendo de manera como más explícita cómo va pasando el tiempo. Porque obviamente los actores no van cambiando los adultos. Claro. Son siempre los mismos. Entonces, eh, claro, quizás los pueden maquillar un poco. O quizás no se nota tanto el paso del tiempo en los adultos. Pero este cabrón chico como que nos ayuda eh, a ver eso. Porque parte con el nacimiento de él. Y de hecho eh, es Daniel, el hermano gay. Eh, el, que, el que hace la primera mención a como... Porque él está casado y como que no quieren tener hijos con su pareja. Y él hace mención como... ¿Por qué, ¿por qué traer hijos a este mundo si está yéndose a la chucha? Y que es algo que, de hecho, lo mencionábamos eh, en el capítulo anterior de, ¿eh? de Flivag De esta como... Eh, forma que tenemos nosotros de mirar el mundo, los millennials. Eh, que es muy eh, apocalíptica igual. Es como que sabemos que el mundo se está yendo a la chucha realmente, la caramba. por el clima y por sí. un montón de cosas. Eh, y, o sea, yo lo... Con mis amigas, por lo menos, eh, las que no queremos tener hijos, que ya... No es como cuando tenéis 20, era como, ah, no, no quiero tener hijos. Es como, bueno, yo ya tengo 33, voy a cumplir 34 años. Muy probablemente no voy a querer tener hijos los próximos años. Y eso significa que se va a acabar la posibilidad de tenerlos, ¿cachai? O y, sea, no, y
1: que pareciera que proporcionalmente también son más las que no quieren tener hijos. Antes uno decía sí, como, po. oye, ella no quiere tener hijos. Ahora es como, oye, ella quiere tener hijos. Antes ¿cachai? era, sí, pues la
0: cagó. Sí, pues es como raro, como que mi amiga sí. feminista es como, queréis tener hijos? En serio. Eh, claro, entonces. A lo que voy es que cuando uno habla esto con, con, am con amigas, las razones de por qué eh, a veces hay algunas que no quieren tener hijos, eh, tiene mucho que ver con, bueno, los niños contaminan mucho, o sea, traer hijos al mundo contamina mucho, es lo que más contamina, pero además es como, sabemos que un mundo que se está quedando sin recursos, que el clima se está yendo a la mierda, que la posibilidad de que se instaure alguna especie de sistema totalitario es probable, ¿cachai? Eh, y en ese sentido eh, él, Daniel en este caso representa ese discurso y lo expone de manera ni tampoco empática porque se, ya, hay una guagua que la tiene no sé si la tienen los brazos en ese momento pero están como en la salita de hospital donde acaba de tener la guagua y él mientras mira las noticias dice esto, ¿cachai? como ¿por qué traer guagua a este mundo que se está yendo a la mierda? hacemos un salto temporal que es algo que hacen capítulo a capítulo tiene seis capítulos en la serie eh, y eh, tienen la forma de contarte cómo va avanzando los años es a través de los años nuevos. Entonces vemos cómo se saltan eh, cinco años al futuro, ¿no es cierto?, hasta el 2024. Y te actualizan como qué es lo que está pasando en estos años que han pasado. Donald Trump es reelecto, que eso es terrorífico. Terrible. ¿eh? Eh, y eh, hay China, ¿no es cierto?, que es como la otra gran eh, potencia. Ha construido una isla artificial que es una base militar también, que se llama Hong Tao, eh, en aguas que se están disputando con Estados Unidos. Eh, entre medio, ¿no es cierto? Daniel, este, el hermano gay que había dicho, eh, se casa con su Pololo Ralph, entre medio se muere la reina Isabel, eh, y este personaje, que es Viv Rook, que lo, lo interpreta Emma Thompson, intenta postularse como candidata a la presidencia, no le resulta. Pero termina eh, armando este partido, ¿no es cierto? Y sí logra un puesto en el Parlamento.
1: Y, y el hecho de que obtenga votos ya lo hace aterrador. Que ese es como el primer paso a abrirse la, a la posibilidad de que estos personajes... Alcancen un, un puesto De poder significativo Y que nos, nos pasa o sea, Obviamente no lo hemos dicho y yo creo que su fantasma va a estar tiñendo todo este capítulo Que es José Antonio Kast Totalmente No tenemos ni que mencionarlo, pero todos sabemos que esta serie Es Cast es Trump Es Macri Son todos estos fascistas que Como chucha llegaron al poder Y Pico, llegaron al poder y ahí están y
0: Le Pen también, yo creo que claro. el personaje De Madison está inspirado en ella de alguna manera
1: y que también la serie, quizás lo vamos a comentar después un poco más, pero también te habla de cómo estamos haciendo vista gorda, cómo no le damos importancia, cómo nos estamos mirando el ombligo y esas weas y nos van metiendo goles y como en alguna medida, yo creo que también lo insinúan, no, no lo insinúan, es, es explícito al final de la temporada, eh, la tecnología también contribuyó a esta wea, cómo nos estamos relacionando con la tecnología.
0: Bueno, de hecho, algo interesante que se plantea en este primer capítulo y que a mí me friqueó, no sé si te pasó, que es como la de, de estos hijos, ¿no es cierto?, de esta familia, Stephen, que me parece que es el mayor, está casado con Celeste y tienen dos hijas. Una de ellas es Bethany, que es como full... No, ni siquiera millennial, como centennial, no sé cómo se llaman los caros que son más chicos que como que son nativos de la, tecno sí, de la tecnología. centennial. Y que tiene... Eh, Usa filtros como estos filtros de carita de perro de Instagram o de Snapchat, pero lo puedo ocupar en la vida real. A mí Zawah me friqueó heavy, como ver, ver que hablaba así como mi, mi, mi", sí. como con voz rara y cargada, no sé. Eh, y eh, ella en algún momento, que también es algo muy friqueante... Eh, ...le reúne a sus papás... ...de hecho se comunica como por texto... ...como que tienen una muy mala comunicación directa con la hija... ...porque hay una brecha generacional importante... ...obviamente es lo que le va a pasar a los centeneles ahora con sus papás... ...cachai... Eh, ...les comunica que ella es trans... ...los papás todo el rato preparándose... ...creyendo que es transexual... Eh, ...o transgénero, perdón... ...y ella les dice... ...no, yo soy transhumana... ...y ellos como... ...¿qué es esta wea ...y Bethany les dice eh, que ella siente que el cuerpo eh, está de más que ella quiere fundirse con la tecnología básicamente, quiere ser un ser digital completamente y que eso significa vaciar todos sus pensamientos en eh, algún tipo de soporte digital,
1: como estar en la nube dice
0: ella. como estar en la nube, para ser libre sí. del cuerpo y eso significaría como la muerte del cuerpo, que es heavy, que me da mucha risa porque es algo que, que se habla en Friends, no sé si te acordáis de eso
1: Ah, he cachado, Ross, Ross predijo San Junipero.
0: <risa> sí, pues, eso, exactamente eso. Él, él lo dice en algún momento, va a llegar un momento en que nosotros vamos a poder vaciar todas nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, todo en un computador y vivir para siempre como máquinas, ¿cachai? Cagó.
1: Es un tópico de la ciencia ficción, yo diría, no, igual sería arriesgado decirlo, no sé si es nuevo, pero por lo menos está muy en boga hoy. Están saliendo muchas producciones, series, películas que te están hablando de eso. Hay como una, una obsesión con eso. Estoy pensando en Chapi en Altered Carbon, eh, la misma San Junipero y Black Mirror en general. Se mete muchas veces en ese, en ese concepto. Como, claro, del trasplante de conciencia, de pensar la posibilidad de que nuestra personalidad eh, está contenida en datos que eventualmente los vas a poder depositar en una máquina y vamos a vivir para siempre, la posibilidad de vivir para siempre ha sido un anhelo de siempre de, de la humanidad, pero yo encuentro la raja, eh, o encuentro por lo menos muy interesante que ahora que yo creo que mucho tiempo cuando la sociedad como que se deslumbró con el, el surgimiento de inteligencia artificial eh, la discusión era, va a llegar la inteligencia artificial a equiparar la inteligencia del humano y por lo tanto nos van a dominar los robots, ¿cachai? Y ahora la, la discusión se trasladó a si nosotros vamos a poder convertirnos en inteligencia artificial. Que esa weá la encuentro una locura. Como eh, vamos a poder convertir esto, ¿qué es esto? El alma, ¿cachai? Nuestra conciencia la vamos a poder convertir en información digital y vivir para siempre. Y, ahora, y, y quizás vivir para siempre... Tiene que ver con lo mismo, con lo que estamos hablando. Que sabemos que, que el para siempre cada vez es más etéreo, porque ya hay sí, un pa. final pronto. De hecho, salió ya una fecha, tú lo dijiste el otro día, 2050. 2050. Hasta ahí llegamos, ¿cachai? Entonces hay una desesperación porque eh, se nos está acabando el tiempo.
0: Sí, eh, es súper interesante lo que decís, porque efectivamente, cuando uno habla de la posibilidad de, eh, de digitalizarse, Qué freak, onda, voy a hacer un disco duro. Eh, pasa, perdón por mi voz. Eh, la pasa. Chiri, la chiri, no, la chiri se pega sus buenas tosecitas también. Eh, eh, pasa que uno se cuestiona, claro, como, ¿qué soy finalmente? ¿Soy solo recuerdo, información? ¿O hay un alma y hay algo ¿Qué? más que me, que me. una esencia humana, como, que nos conecta con algo eh, quizás más místico? Que, eh, que sea realmente nosotros. Y que algo que también se pone en cuestionamiento aquí, porque hacia el final de la serie, esto obviamente está lleno de spoilers, así que espero que ya hayan visto la serie, eh, hacia el final se vuelve a tocar el tema de la transhumanidad eh, respecto de eh, Edith, que es este personaje de la de la hermana activista, que ella eventualmente termina digitalizándose. O sea, no sabemos si le resultó, sí. pero ella, ella se lo cuestiona y dice como esto que ustedes están haciendo, respaldándome digitalmente, no soy yo, yo soy amor, soy lazos, como que soy mi hermano, soy mi mamá, como que eso no se va a poder plasmar en lo digital, ¿cachai? Sí. Y, y está bueno ese cuestionamiento porque es lo que te hace preguntarte, como, ¿qué es lo que nos hace ser humanos finalmente? ¿Qué nos diferencia de los robots eventualmente, cachai?
1: Exacto. Y es bacán que la serie problematiza al respecto, yo siento que la serie lo que hace al final es agarrar grandes temores y preguntas que rondan hoy y, y jugársela por desarrollar esto que estamos conversando todo el tiempo si lo hemos conversado yo creo que en, en el capítulo de Atlanta o oh, de pero escuchen nuestros capítulos de Atlanta, Cobra Kai, Handmaid's Tale curiosamente nosotros mismos somos como una representación de que estos temas están apareciendo, por un lado en lo político como well, ¿qué está pasando? que están apareciendo estos líderes fascistas o la alt-right como le pusieron también los gringos eh, y por otro lado, en términos de tecnología, eh, ¿para dónde vamos? ¿cachai? Porque igual estamos todos un poco anonadados con este avance de lo digital y, y a todos nos nos encanta, nos encanta tener el filtro en la cara, pero todos paramos en un minuto y tenemos esa conversación como ya, pero ¿hasta qué punto es sano hoy? Yo, por ejemplo, en este momento llevo dos semanas sin celular y es como, weón, ¿cómo lo hay hecho? ¿cachai? Entonces estamos siempre discutiendo, la serie lo que hace es profundizar esa conversación pero no te entrega respuesta. Por eso que me gusta que al final te dice como bueno no no tengo no sé si vamos a poder generar el trasplante de conciencia que yo creo que para los más ñoños era lo más interesante de la temporada sí. era como bueno se va a convertir finalmente en la nube y tampoco te entrega ninguna certeza en relación a cómo combatir este este fascismo porque te dicen que que es cíclico que es cíclico que se viene otro monstruo
0: Claro, como que logran derrocar al monstruo eventualmente y vuelve a aparecer otro, y vuelve a aparecer otro. Igual eso es muy particular. Ah, perdón, quería hacer un pequeño alcance. Hay un autor que se llama Rey Lóriga, que tiene un, un libro que se llama Tokio Ya No Nos Quiere, en el que también aparece esto. Eh, creo que, no sé si se le había muerto la mamá o cómo era la historia, pero él se comunica con esta persona como a través de un computador. Que también es algo que aparece en Black Mirror a partir del, del capítulo este de la chica que se le muere el prometido no es cierto sí. que eventualmente como que hay casi un robot como que pero parte te acordáis con un con que puede hablar por mensaje de texto con el con el muerto oh, porque como deposita toda como que en el fondo es un algoritmo que es capaz de agarrar tu de como comprender tu personalidad y responderte lo que te respondería esa persona ¿cachai?
1: Y que yo creo que es súper probable que es efectivamente la inteligencia artificial de las redes sociales nos pueden construir, ¿cachai? en base a toda esa información, a todos esos datos y, y claro, pues ese capítulo también es, es bacán en ese sentido porque te hace preguntarte de nuevo qué somos y, y ya, vamos a crear una réplica física de nosotros le vamos a depositar toda la información que está contenida en internet, de todos los mails que hemos mandado, todas las fotos que hemos sacado y vas a tener a una persona idéntica a esa persona que falleció pero aún así, la protagonista dice que falta algo, ¿cachai? entonces, claro. decir, ¿qué es esa wea que falta?
0: Yo quería decir que respecto como de los candidatos y esto que, que aparece de Inglaterra, que Inglaterra igual tiene como un sistema super cuático en las elecciones. No sé si te has fijado que cuando ellos, cuando hacen el conteo de votos, están todos los candidatos como en el escenario. Mm. Es muy friki esa wea Y tienen el clásico, que es como cualquier guano se puede postular. Entonces hay uno típico que es como el caeza, como bucket, no sé cuánto, como bucket head, no sé cómo se llama. Pero hay un, hay un candidato que es como un weón disfrazado de... No sé, Darth Vader, cualquier wea. Y que también lo retoman en Black Mirror. Ah. Este, ¿Te acuerdas que hay un candidato que era como un mono animado? Sí. Como que estos weones efectivamente tienen ese sistema. Entonces cualquier persona se puede postular eventualmente. ¿Cachai? Claro. Muy freaky. Eh, bueno. Un, algo que pasa, ¿no es cierto? Dijimos, este, la, la serie parte en el 2019, pero se pega un salto de cinco años. Y... Eh, hacia el final del capítulo 1, eh, como que ya vemos que se han ido desarmando algunas cosas eh, el hermano Daniel eh, trabaja en eh, como un... bueno pasa que Rusia invadió Ucrania, ¿no es claro. cierto? y con toda esta parada como anti-gay que tiene Rusia eh, hay, hay un montón de refugiados, ¿no es cierto? que están escapando Ucrania, entre ellos Víctor Goraya <ríe> Que es eh, un chico precioso.
1: El hombre más lindo del mundo.
0: El hombre más lindo del mundo. Yo creo que. ¿Sabes qué? No es menor comentar esa weá porque es impactante. Es como hermoso, es como un Adonis. Y uno entiende por qué Daniel se termina enamorando de él. Que es un chico, ¿no es cierto? Gay de Ucrania que se tuvo que escapar porque es homosexual y de hecho fue torturado. Y él le cuenta esto a Daniel: como que tienen, tienen una onda, empiezan a generar, ¿no es cierto?, un lazo. Medio que le empieza a poner el gorro emocionalmente a su pareja Ralph. Y eh, hacia el final de este primer capítulo... Eh, se desata eh, una una especie como de alarma. ¿Cómo se llama esto? Una sirena. Que invade todos los lugares. Como que de hecho ellos dicen, como no sabía que habían sirenas. ¿Cachai? Y claramente eso está dando el aviso de que va, alguna cagada va a quedar. Y es que Estados Unidos manda una bomba nuclear, eh, o sea, un misil, eh, a la isla artificial china que habíamos dicho, que se llama Hong Tao, y, eh, ¿no es cierto?, la, la ataca y la hace añicos. Sí. Esto eh, nos recuerda un poco a lo que pasó, ¿no es cierto?, en, en Hiroshima, Nagasaki, eh, que, si no me equivoco, hoy... Eh, nos estamos grabando este capítulo un día antes ayer digamos <risas> eh, creo que es el aniversario de, de, de Hiroshima que a todo esto es un caso muy particular porque Hiroshima es como tú caché que lo, lo como que creo que fue fue un poco azaroso el lugar que eligieron para tirar la bomba como que había un guau sobrevolando y fue como donde hay un poquito de menos nubes para mirar dónde lo iba a chuntar y ah, no bueno y tiraron una bomba y se pitieron a todos los hueones como sin Ningún pudor, ¿cachai? Eh, y bueno, entonces ocurre esto, esta alarma, eh, ellos como que se dan cuenta que eh, esta alarma no es menor, se, se produce un corte en la programación, están todos los canales sintonizados como con esta advertencia eh, y una vez que para es como, ellos dicen, ¿cómo? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? No, cuando para la alarma es cuando se detona la bomba en el fondo. Y Daniel sale arrancando, se va a buscar a este tipo, Víctor, y se lo tira.
1: Se lo hace chupete.
0: Se lo hace chupetín. Eh, que igual es bacán, es como un momento catártico en el que él como que... Es como ya se va a acabar el mundo, o ir a hacer lo que quiero hacer, básicamente. Sí. Eh, y aquí es, es como el comienzo del fin. Claro. ¿No es cierto? Eh, a partir de este evento se empiezan a desatar hacia adelante todos... Los demás eh, eventos que van a llevar como a este mundo distópico medio apocalíptico eh, en el que se empieza a dirigir eh, la humanidad eh, a partir de eh, cinco años más, ¿cachai?
1: Eh, Está bueno que, las, que el capítulo 1 termine con, con un bombardeo eh, nuclear, porque... Te habla de ese, ese temor que también siempre ha existido en la, en la población pues como sí, decía pues. Jorge González el miedo, vivo con el miedo al dedo que alguna vez aprieta el botón que es una weá muy de la guerra fría y, y creo que no es casual que hayan decidido terminar con un hito y tampoco creo que creo que es muy apropiada la, la comparación que estáis haciendo con Hiroshima y Nagasaki porque te dice que weón eso puede volver a pasar nosotros estamos somos una generación que está viviendo con la sensación de que, de que eso está en los libros de historia no vamos a volver a esa weá, ¿cachai?
0: Y a la gente se le olvida. A mí me pasa cuando yo hablo de este tipo de cosas, ponte tú con mis papás. Eh, no sé, voy a, a partir de... Eh, lo que pasó en las Torres Gemelas, por decirte algo. Que como que se hablaba tanto de que... Posiblemente era un auto atentado por un montón de razones. Hay un documental, ¿no es cierto?, al respecto. Fahrenheit 911 De Michael Moore. Gordito, simpático, me cae muy bien. Yo lo quiero mucho. Eh, y... Eh, la gente cuando uno hace ese tipo de comentarios es como, pero ¿cómo se te ocurre? O sea, la hueá loca que estáis pensando con paranoides, Y es como, pero ¿se te olvida que estos hueones fueron capaces de pitearse ciudades enteras? ¿Cachai? Entonces eh, no es tan loco pensarlo, ¿cachai? Sí. Como que no se nos olvide que ese tipo de, de cosas eh, ocurren. Bueno, pasa también que esta hermana que decíamos... La Edith Lyons... Ella se encontraba en Vietnam en ese momento... En su rol de activista... Y está cerca de la isla... Eh, y por lo tanto... Eh, se dice que ella fue contaminada por la radiación... Que es algo que ella intenta... Como que todo el rato dice... No, no, no... Y como que intenta esconderlo a lo largo de la serie... Pero eventualmente se hace evidente que efectivamente... Eh, sí estaba contaminada... Y que sí terminaba afectando su salud... De hecho... Cuando ocurre le dicen, oye, tenés 20 años de vida y después se lo relajan como a 10, ¿cachai? Eh...
1: También es un personaje que no lo vemos a lo largo de todo el capítulo 1 y no se refieren nunca, no sé si te pasó a ti, como eh, muy bien a ella, es, es como que hay un poquito mala onda, es como que, oh. Casi como que no me hablé de ella, como que no sé dónde está la desaparecida, porque también está. Esto se conecta con lo que hablaba en el capítulo sí, pasado, está pensando lo mismo no? la familia nuclear británica, donde eh, todos tenemos que mantenernos unidos. O sea, yo creo que la familia por sí sola, obviamente, es un personaje y es un personaje que se va transformando a lo largo de la serie y que se va como disgregando también. Y yo también creo que la serie se quiso hacer cargo de eso, de cómo está cambiando la estructura familiar. Eh, dónde están tus familiares ¿cachai? es necesariamente son necesariamente tus hermanos y, y ella que está lejos físicamente como que eso eh, como que se lo castigan un poco de hecho hay un capítulo en, o sea, en el capítulo 1 perdón hay una escena en que llama a stephen y él, él le cuelga es como, ah, como filo de, de ahí la, le contesto y lo que está haciendo ella todo el capítulo 1 es alertarlos de que está pasando esta weá. también la noticia de la isla está muy de telón de fondo es como esa noticia que no pescáis. Es como, de nuevo, pues, mirándose el ombligo. Como, oh, qué está pasando con, con este personaje que está aspirando al poder. Y, Pero, ah, bueno, y en China también ocurrió que hay una isla que es como, okay, apagan la tele. Claro. Ahí, no nos importa eso.
0: Sí, ella es como la oveja negra de la familia. Eh, y, eh, efectivamente, es reinteresante porque es súper es realista eh, cómo, cómo vive la familia toda esta situación. Como que, por ejemplo, no están alineados políticamente cuando está este capítulo en, en las elecciones hay uno que vota conservador otro que vota lab labor ah, estábamos investigando recién con los José, <risa> pero yo sabía que existían los Tories y los labor Tories son los conservadores labor los de izquierda en el fondo eh, y, no, y no están no están alineados ¿cachai? como que se dejan llevar por eh, los choros de esta candidata como que de hecho la misma Edith le hace gracia es como que quede la zorra ¿cachai? como que no saben cómo enfrentar este, este personaje irreverente eh, hasta que se empiezan a dar cuenta que empieza a quedar la caga. Y, 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 puta, yo siento que la serie empieza a jugar con los mayores miedos de la gente, eh, eh, de cómo vivimos en nuestra sociedad. Y un gran ejemplo de eso es cuando ocurre eh, lo de los bancos. Uf. ¿Cachai? Que es como, o sea... La gente con sus ahorros y un montón de cosas cierran, ¿no es cierto? Algunos bancos, como que. Eh, no sé cómo se, cómo se llama esa situación. Como, es como recesión. Claro. En que, no sé, en verdad. <risas>
1: Ignora <a> mi <mí> claro.
0: <risas> eh, en que eh, pierden todos sus ahorros. Y de claro. hecho, Stephen es como el one que perdió un millón de libras. O no sé cuánto, cu cuál es la, la moneda. Lo dicen quits, me parece que es libre. Eh, y es como esa familia, la, Stephen con Celeste eran como pu bien pudientes como que eran los que mejor situación tenían y de la noche a la mañana pasan a quedarse sin pega a no tener ni uno habían vendido la casa y eh, se quedaron sin la plata en la que, ven que recibieron por la venta de la casa, entonces lo bueno es se mudan a vivir con la abuela a partir de esto también Stephen le empieza a poner el gorro a Celeste y se empieza a destruir esa familia la familia a todo esto estaba marcada en parte por la muerte de la mamá de ellos y también por eh, una situación que había ocurrido en el pasado, que es que el papá de esta familia eh, los había abandonado por otra mujer y e hizo una familia aparte. Entonces como que estaba la carga de esa infidelidad muy marcada y Stephen eh, es consciente de esto al momento que le empieza a poner el gorro a su mujer. Como que él, él sabe que está repitiendo los mismos pasos de su padre y se siente como el hoyo pero lo hace igual sí. ¿cachai? Y, y a la vez su mujer eh, un poco atrapada por esta situación porque no tienen plata porque él, él la está manteniendo y qué sé yo con un trabajo pobre más encima eh, tienen, creo que tienen que vender el auto en algún momento y todo eh, ella se hace la hueona ¿cachai? y lo confiesa después en algún momento como en un momento muy catártico pero... Tiene que hacer como que nada está ocurriendo Porque se ven atrapados por esta situación económica Que los azota sí, ¿Cachai?
1: Bueno, a propósito de la infidelidad De Stephen, no lo había conectado con lo que Estáis diciendo, vos pues, con arrastran la infidelidad Del papá, Cinco. y eso efectivamente Yo siento que marca mucho en Las historias familiares, cuando En la infancia como que, uno podría decir Le hicieron ese daño a, lo, a, a los hijos Igual la serie toma como una postura, hace como ciertas categorías morales. Porque Stephen hace una pregunta que yo igual me la hice y nadie lo pesca. Dice, oye, pero Daniel también fue infiel y no le dijeron nada, pero ahí Daniel estaba muerto. ¿cachai? entonces como que, bueno, pasa colado eso. Claro. Pero igual sentí que te estaban diciendo algo. O sea, efectivamente, es distinto ser infiel cuando estás conviviendo con alguien que cuando hay hijos de por medio pero eso es una cuestión súper arbitraria que, que lo establece la serie nada ¿no? más
0: claro bueno capítulo a capítulo además también eh, empiezan a ver como estos hitos de hecho hay un momento en que Viv Rook esta candidata eh, propone la idea de que se deberían todos tomar un test de coeficiente intelectual y que solo la gente que tiene eh, sobre 70 que es como eh, en teoría normal eh, entre comillas estoy haciendo comillas en el aire eh, son las personas que podrían votar Y todos los que tengan menos de 70 No deberían poder votar Es decir que solo la gente inteligente vote Y es como Suena muy loco Pero es la forma en que se empiezan a imponer Estas tonteras a veces eh, Y que, y que tienen, a veces terminan siendo muy exitosos De hecho Ella en algún momento Hace este ejercicio con el Blink No me acuerdo cómo le llaman a Este aparato como Que parece la cosa de, de Men in Black
1: Que ah, es como no, 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 no. Saca un
0: palito Está como una conferencia de prensa Y lo aprieta y se apagan todos los celulares. Y todos como, ¿qué onda? No puede hacer eso. Están todos indignados. Muy, muy como que pasaría eso ahora mismo. Como, bueno, no puede hacer esto. Y ella dice, o sea, esto que estoy haciendo yo es algo que deberían poder hacer los profesores en sus salas de clase, los padres en sus casas, porque los cabros chicos tienen esto en sus teléfonos. Y es como que tienen videos no sé, pues pornográfico y cosas y es como... Bueno, onda, nosotros tenemos que velar por nuestros niños, como que se meten en esa ola y termina convenciendo un montón de gente que al principio está indignada porque le apagaron los celulares, termina convenciéndolos de que es una medida que deberían poder eh, implementar, ¿cachai? Acabo. Es para
1: Es un poco lo que está proponiendo el gobierno eh, de quitar los celulares dentro de las salas de clases. Estamos hablando de, de Chile 2019 claro. y, y eso también es bacán porque yo también siento que la serie está oscilando todo el rato en qué, qué bacán que es la tecnología, pero qué terrible que es la tecnología y esa es la conversación que estamos teniendo todos los días siempre, ¿cachai? porque bueno, vamos a ver que es al final es la tecnología también la que termina ayudando a eh, derrocar a esta mujer. Eh, pero también es la tecnología la que nos llevó a ella, ¿cachai? Entonces como que no tenemos tan resuelto si, si estamos o no en paz con estos dispositivos.
0: Claro. Eh, bueno, eventualmente esta mujer, ¿no es cierto?, termina ganando, se transforma eh, en mie miembro del parlamento, eh, con sus ideas locas, con su partido. La mina tiene un canal de televisión que, en el que hace puras tonteras y la gente se lo celebra todo el rato. Yo pensaba todo el rato así como... Weá no, no sé, piñera bailando thriller y todas esas hueá. <risa> es como, o las piñericosas, ¿cachai? Es como, ah, ja, 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 qué divertido este imbécil. Pero como que, wea no anda. Está como, la, la gente como siendo seducida por un personaje que parece como diferente y como entretenido y choro, pero que está imponiendo cada vez más medidas represivas, eh, apelando a un sentimiento profundamente nacionalista, ¿cachai? Eh, ...y se empieza a transformar en un peligro, obviamente... ...eventualmente, ¿no es cierto?, eh, este cabro Víctor, el hombre hermoso... Eh, ...lo deportan... Sí. ...cachai, como que va a una entrevista, no sé si era para pa obtener la nacionalidad... ...una cosa así... ...y como que lo agarran ahí mismo y lo deportan... ...y Daniel queda para la cagada... ...y, y puta, el viaje de Daniel a lo largo de la serie es terrible... ...porque se em emprende este, este eh, camino en el que su objetivo es traer de vuelta a Víctor... Porque al hueón lo deportan, lo mandan a Ucrania, sabe que es un peligro, que lo pueden ejecutar, ¿cachai? Eh, y terminan haciendo una cantidad de hueas para traerlo de vuelta, que se vuelve... En algún momento como que uno siente que la hueá va a mejorar y finalmente se transforma en una hueá cada vez más angustiante hasta llegar a una hueá terrible, que es que... Puta Daniel va a España porque el loco como que lo meten en cana, logran eh, hacer que lo trasladen como a España para no sé qué, poder sacarlo a la mala y la cuestión, llevarlo a Francia como para poder cruzar el canal y a Daniel por tratar de sacarle un pasaporte falso le terminan robando el propio, le terminan robando plata tienen unas las pocas lugas que le quedan, la invierten en estas balsas que... Hemos visto tantas veces que, que naufragan y que muere gente, ¿no es cierto? Me acuerdo me acordé mucho de, de esta foto como que dio la vuelta al mundo en su momento. De un niñito, ¿no es cierto? Que apareció muerto en una playa a partir de esto. De un accidente de, de esta lancha. Eh, y eh, dicen, bueno, son 20 millas donde estamos al lado. Eh, obviamente está en agua gélida, en, muy al norte. Eh, y están en esa, ¿no es cierto? Cruzando. Y tenemos esta escena terrible que es cuando naufragan en la playa y vemos a Daniel muerto ahogado, que yo no yo quedé para adentro con esa wea. ¿Qué yo te creo pasó que a
1: ti? el momento de mayor impacto de la serie. <coughs> yo te comentaba antes que esta no es una familia particularmente eh, agradable, no es fácil de enganchar con ella. Yo siento que son todos un poquito odiosos y hasta ese punto que creo que es el capítulo 4. Que es el, el momento en que me remeció a nivel como emocional, porque Daniel era probablemente el weón más bacán, bueno, aparte de Edith, pero era el que nos generaba mayor conexión. No sé si qué te pasó eso, pero aparte que conocimos su historia de amor muy en detalle, y eso también es intencional, ver cómo empieza el coqueteo, cómo este weón termina con su pareja, se va con él y es muy intenso. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que estemos juntos. Vamos a vivir como sea, pero donde sea, pero vamos a vivir juntos, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Y de repente te muestran que por traerlo de vuelta, termina muriendo el hermano. Y también obviamente genera eso, eh, erosiona la relación de Víctor con el resto de la familia.
0: Claro, aún así algo que a mí me gustó mucho eh, fue que Víctor eh, no, no era desechable. ¿Cachai? Como que podría haber sido, un, eh, siento, para una familia inglesa, los ingleses igual son bien racistas. O sea, como que yo creo que en el Brexit también se vio eso, eh, que es como son muy políticamente correctos a, un, a niveles ridículos. Yo, en lo personal, tengo una hermana que vive allá y por lo tanto la he visitado un par de veces y me he podido relacionar un poco con cómo son... Eh, que son así como uno... cuando le chocáis así el hombro en la calle a alguien y es como, sorry, sorry, sorry. Como mm. que son así, no te tocan. Como que son muy... Eh, como tienen una distancia como física importante, ¿cachai? Eh, no tienen, obviamente, la agua latinoamericana. Acá, Juan, yo saludo de beso, abrazo a gente que no conozco, ¿cachai? Sí. <risa> Sobria, ¿cachai? Entonces, <risa> no, como... No, ni hablar. Agarrando ahí. Eh, ¿Cachai? Entonces, como que... Eh, podría, como que siento que podría la familia haber eh, abandonado completamente a Víctor y si bien como, como decías tú, se erosiona mucho la relación entre ellos porque obviamente lo culpan, le dicen cosas horribles al momento en que él llega de vuelta, ¿no es cierto? después de este accidente terrible en el que el Juan quedó súper choqueado, como que de verdad el amor que tenían Daniel y Víctor era muy profundo y muy bonito y como que se notaba que los hueones querían estar tanto juntos y no era no era eh, como la homofobia la que los mantenía separados, ¿cachai? Era, era la discriminación, era el hecho de que el hueón era un refugiado, ¿cachai? Era el hecho de que el hueón era extranjero, básicamente. Eh, y esta familia como que lo había adoptado como su yerno, ¿cachai? Eh, y claro, como que lo culpan mucho, en un momento lo tratan muy mal, no sé qué... Pero igual no es desechable y permanece dentro del núcleo familiar. Y Edith es como que ella no lo suelta, ¿cachai? Lo va a visitar a la cárcel eh, y todo eso. Pero Stephen queda con la bala para siempre y como que lo odia y lo culpa absolutamente de la muerte de su hermano menor. No sé si era el menor menor, pero esa es como la, la sensación que queda. Es como él no sabe superar este duelo y, y culpa de todo a Víctor sin, sin entender que Daniel... Fue el que sacrificó todo para esto. O sea, de hecho, cuando está en el momento en la balsa, Víctor le dice, weón, bajémonos. Como ven ven que como que ya eran caletas en la balsa y llegan como la misma cantidad de weones que ya estaba arriba de la balsa como a subirse. Y es como, bueno nos vamos a hundir, bajémonos a esta weá. Y Daniel en su desesperación es como, no, vámonos, vámonos. Y puta, termina muriendo. Y, y Víctor como que se la come, ¿eh? callado, ¿cachai? Y obviamente él venía de un país que no era Inglaterra yo creo que eso se nota, como en la forma en que él tiene también de aceptar lo que le pasó en la tortura y todo eso sí. es como un más golpeado como que no es tan delicadito no es tan piel de cristal como estos ingleses claro. y se banca todo lo que le dicen eh, que es muy heavy igual y Stephen como que lo abandona completamente lo odia, ¿no es cierto? se lo dice va a visitarlo en un momento a la cárcel solo para decirle que lo odia, ¿cachai? Sí. Y el otro weón comiéndose todo el ataque. Pensé que ibas a decir algo. Eh, no, yo iba a decir que eh, Edith es la que no lo suelta claro eh, y la abuela tampoco, como que en general igual hay un... como que ellos estaban comprometidos al momento de que muere Daniel y si bien no alcanzaron a casarse, eh, ellos como que ya lo aceptaron como parte no. de la familia. En cuanto a, a Stephen, a todo esto, él termina separándose de Celeste y eh, se va con su amante, pero es una mujer a la que no quiere y es súper evidente. Es como que su vida se transforma en una weá muy deprimente y muy triste, cargado además con todo este odio que tiene por Víctor y que termina siendo algo terrible. A medida que va avanzando, me acordé de todo esto de algo que no lo habíamos mencionado, que los bueno en un momento hablan de que ellos se acuerdan de cuando se derritieron los polos. Oh, ¿Te acordáis? Verdad. Estos hitos así heavy que hay como... Que uno sabe que van a pasar de aquí al 2050, ¿me cacháis?
1: Sí, y Edith, eh, oh, Edith <risa> dice en un minuto... Eh, mucho tiempo nosotros alertamos sobre eso. eso. Es el speech que se pega a ella al final del capítulo 2, creo. Que cuando se reúne con la familia y está como en una postura... Como ya más aceptando que no nos hicimos cargo como sociedad. Muchas weas. Y, y en algún minuto eh, sabíamos que en 40 años más iba a pasar esto. Después sabíamos que eran 30 años más. Después sabíamos que eran 20 años más. Y no hicimos nada. Ahora ya no se puede hacer nada. ¿cachai? Ahora tenemos que lidiar no, pues. con esto. Y quería decir que el personaje de la abuela también es súper interesante porque uno está siempre descifrándola. Al principio no sabía si es una vieja culiada o una vieja seca.
0: La amo. Juan, yo la amo. Onda, mis dos personajes favoritos de toda la weá son Edith y la vieja. Porque pero, pero la, la vieja que... es, una, es pesadísima. sí pero es como que representa fielmente, siento, el siglo XX, ¿cachai? Sí. Es como que ella es de otra época y está todo el rato como con este pensamiento un poco más men como menos políticamente correcta, ¿cachai?
1: Sí, y, pero igual para mí es como, claro, tiene todo eso, pero por otro lado tiene unas salidas más raras, por ejemplo, cuando a la nuera... Eh, le critica el hecho de que no, la, no se han visto en un año y es como bueno igual podré venir a visitarme
0: típica pues típica vieja sí, culia
1: bien, pero cacha que ese concepto como esta idea que tenemos de vieja culia a raíz de este discurso de ella eh, a la larga entendemos que no tenía que ver porque yo me estaba pasando todo el rato este rollo yo creo que la serie igual está revisando cómo funciona una familia británica ...todo el tiempo, eh, ya lo dijimos... ...una familia súper aclanada, súper nuclear... ...ellos están en todos los capítulos... ...creo, en algún momento están todos juntos...
0: ...y siempre en la casa de la abuela... ...de
1: la abuela, de la abuela como la matriarca que los reúne... ...y yo sin adherido a Inglaterra... ...creo que así es la abuela... Y, ...y estos personajes que son como... ...la pareja de los cuñados... Son más pasajeros, eh, está siempre como en disputa esta idea de cuándo son parte de la familia, cuándo no. Ah, pero es que tú te casaste, ah, pero es que tú no, ¿cachai? Y, y yo no entendía muy bien si la abuela tenía ciertas aprensiones con los yernos y con los nueros. Con los yernos y con las nueras. Eh, a raíz de eso, de la idea de que no son de la familia. Pero a la, a la larga te vas dando cuenta que, bueno, aparece Víctor y lo adora. Entonces yo dije como, ah, ya, no, no tiene es que, es que hermoso. No, no tiene, aparte que es hermoso, estamos <risa> todos enamorados de él no tiene que ver con eso y al final al final del capítulo o a sea, de la temporada en el último capítulo la abuela se tira un rollo magistral que eh, habla de cómo todos les dice ustedes que se quejan tanto son culpables de que tengamos a esta líder de todas las cosas que están pasando estas cosas tan terribles porque se dedican básicamente a quejarse y han visto pasar todos estos avances tecnológicos... Pasivamente. Pasivamente. Como de un momento a otro ya no había cajeros trabajando en el supermercado, sino que ahora son máquinas.
0: Oye, que ese, ese momento es genial. cuando, es cuando dice, Porque te tira el meo palo y siento que, siento que desde la serie te está tirando un palo como Juan, movilízate.
1: Es eso. Y al final, la sensación que me quedó, por lo menos desde el punto de vista de esta abuela, era que ella está haciendo un llamado a movilizarnos. Y para movilizarnos tenemos que reconectarnos, ¿cachai? Si es importante estar juntos y no tiene que ver con la familia, tiene que ver con la comunicación.
0: Con los con lo humanos, con, con, con vernos con los pares y con, y con entender las diferencias. Porque ella dice algo muy bacán, dice, el, aquí todos la cagan al momento en que decides ir a pagar a la caja que no tiene cajera porque no querés mirar a los ojos a esa persona que gana menos que tú, ¿cachai? Madre. Sí, pues. Concha su madre.
1: Metro de Santiago. Hay estaciones que ahora ya no son manejadas por nadie y que tú cargáis la VIP en un tótem solo. No ves personas más allá de los otros pasajeros del, del vagón. No interactúas con nadie.
0: Y te escupe la VIP. ¿Te ha pasado? El otro día me tocó <risa> ir a esa cara. línea, que aparte es como wean mil metros bajo tierra, que onda esa weá. Y como que la está cargando, me carga, porque más encima yo tengo un problema real que como que me pone muy nerviosa que hagan servicios por mí las máquinas. Como que les digo gracias, así como para callado. Como que cada vez que saco plata un cajero es como, gracias. Como que me pasaste algo en la mano, no puedo no decirte gracias, ¿cachai? Mira, este... yo creo que las máquinas se van a acordar de mí cuando sí, quieran eh, revelarse. No van y olvidar. van a decir, esta buena me agradeció siempre. M
1: me respetaba cuando era una máquina sin, sin rostro. Con sí, de madre. yo
0: creo que andé soy cyborg, quizás oh, conecto.
1: A mí no me van a perdonar.
0: A mí, a, mí, a mí yo espero Me he sí. tantos celulares. Y, pero la, y la otra vez estaba cargando en, en esta cuestión del metro y me escupió de vuelta la tarjeta. Como que terminó de cargar y me la tiró al suelo. Y fue están, como ah, maleducada.
1: Pero que están enojadas también. Están
0: enojadas, yo creo. Está la cansada. gente la maltrata.
1: La han explotado mucho. Entonces cuando la, la abuela se tira de ese rollo, eh, ahí va amigo fue como, ah, ya. No sé si es el rollo de la serie necesariamente, pero sí te está diciendo que eh, nos hemos dedicado, y que también es un rollo muy generacional, nos hemos dedicado a eh, descargar toda esta rabia y todo este malestar en las redes sociales en eh, plataformas digitales de diverso tipo y no nos estamos movilizando porque tampoco nos estamos comunicando porque, porque con Cuea nos vemos y cuando nos vemos también como que despotricamos pero no hacemos nada al respecto porque también mucha de esa energía mucho de ese malestar Se está depositando en un trending top Yo puedo estar todo el día odiando Y como que listo Me liberé de esa weá Y me llevo a la casa tranquilito Y a trabajar en el
0: Y porque hay una comodidad también O sea sí. es como Ella menciona esto como de las poleras Dice como Veí una polera Luca Y te la compráis Y no, no pensáis En que la persona que hizo esa polera O sea si la agua te costó Luca Y la persona que te la vendió Ganó no sé 900 pesos o 800 pesos La persona que la hizo Ganó como 10 pesos o menos, un peso, ¿cachai? Y es como uno se empieza a cuestionar como en este mundo en el que estamos todos tan hiper mega conectados con gente de todos los países, estamos todos conectados atrás de internet, sin embargo hacemos caso omiso de las personas sufrientes del mundo, ¿cachai? Es como que el, que el mismo discurso que vende esta Vivian Rook, ¿cachai? De decir me importa un pico lo que pasa con los niñitos palestinos en la franja de Gaza, ¿cachai? Es como o, con la ocupación. Es como no, no, lo, no los. No son como yo, ¿cachai? Como que. Sí, es algo terrible, veo el documental y lloro. Pero el resto del tiempo estoy pensando en mi vida y estoy haciendo mis cosas. Y no estoy pensando en que eso sigue ocurriendo mientras yo voy y al Starbucks a tomarme un café.
1: Exacto, ¿cachai? Y eso mismo también yo siento que hace eh, a la serie a ratos un poco como anticlimax. Porque seguramente es algo que querían transmitir que es que tú puedes estar en un momento marchando y liberando mucha energía y al rato estar sentado eh, conversando, tranquilo con la familia, puedes estar viendo una weá brutal en la tele a una aspirante, a un cargo eh, público diciendo puta atrocidades y después echar la talla también con la familia, como que apagáis la tele. En ese momento hay alta intensidad, pero después como que te olvidáis y esas cosas siguen pasando, siguen pasando y, y no hacemos nada. ¿mo?
0: Es verdad lo que decís de lo anticlimático. Yo, yo igual me fijé... ¿Anticlimax? ¿Cómo se dice?
1: Yo dije anticlimax y pensé decir anticlimático, pero me enseñó como... A mí me dan
0: ganas de decir anticlimáctico y yo veo que esa cosa no existe. Pero, <risa> <risa> claro, como que la vida pasa entonces o sea sigue pasando en el fondo ¿cachai? Claro. entonces claro como que no te das cuenta y está quedando la cagada y la gente sigue viviendo su vida de hecho no sé la Rosie como que se empareja se casa eventualmente como que la gente sigue viviendo sigue viviendo mientras está quedando la cagada y de a poco toda esta la situación también como de crisis eh, a nivel mundial de crisis en cuanto al clima hay, hay varias inundaciones en algún momento en lo muestran, es como, van 30 días de lluvia sin parar, 60 días de lluvia sin parar, 100 días de lluvia sin parar, y empieza a quedar la zorra, se empieza a desplazar la gente, hay una crisis eh, de, de, ¿cómo se dice? Como habitacional, no sé cómo se dirá. Que es como, ¿Inmobiliaria? Eh, o sea, más que inmobiliaria, es como, la gente se está quedando sin casas ah, porque claro. se la llevó la inundación, y están empezando a tomar medidas al respecto, que es como, ok, si tú viví en una casa y tenías dos piezas, se tienen que meter todo lo bueno en una pieza y prestarle la otra a otra a, a otra familia ¿cachai? Claro. como medidas muy muy extremas y a la vez empieza también a tomar como ciertos tintes eh, como de dictadura ¿cachai? Sí. entonces está el tema de los desaparecidos se sabe que hay gente que está desapareciendo que no saben dónde se están yendo eh, que en el fondo son refugiados, inmigrantes gente que va en contra de este régimen de Big eh, y cachan que hay campos de concentración. Claro. Y Stephen, que le tiene sangre en el ojo a Víctor, entra a trabajar, el guan está trabajando como de Uber Eats. Toca el tema de los Rappi, ¿y ¿eh? sí. Cuando atropellan la bici, a partir de que el papá este, que no los pesco nunca más, muere porque lo atropellan y como que se le infecta una herida, eh, y lo atropella un, un Rappi, ¿cachai? La cagó. Y, y comentan
1: como... ¿Qué habrá llevado ese rapi? Claro, como, ¿qué habrá a, llevado? No de eso.
0: No, pero quiero saber
1: qué habrá llevado ese rapi. ¿Qué mató mi papá?
0: Oye, y sabes qué yo... Si bien no pasan por ahí como... No se analiza el tema rapi. Es un tema. O sea, ahora en la calle yo no sé si será por la comuna en la que yo vivo o si en general serán todas partes así o solo las calles grandes o qué. Pero a mí me ha pasado varias veces ir en una calle más o menos grande donde parecieran haber más rapis que autos. Es como que todo lo que habita la calle son estas motos y estas bicicletas con la mochila atrás, transportando comida porque la gente eh, ya no sale de sus casas porque están todos instalados viendo Netflix, me imagino, y pidiendo comida a domicilio, pidiendo comida a domicilio, pidiendo comida a domicilio, eh, en, y, y pidiendo esta comida a estos inmigrantes, porque eso es lo que pasa acá en sí, Chile, ¿no es cierto? Que son los que están en estos trabajos precarizados, ¿cachai? Eh. Que a, la, que a la vez uno dice, puta, ¿qué hago? No voy a pedir Rapi, no voy a pedir Uber Eats Porque, no sé, eh, no quiero aportar a eso Pero por otro lado es como Estos guanes no tienen regularizada su situación acá Y necesitan plata, entonces también es su pega Como que te entra ahí a cuestionar ahí un montón de cosas Que insisto, no la toca en la serie Pero que igual está bueno que aparezca Porque algo que al parecer ocurre en todas las ciudades del mundo ¿Cachai? Que está, eh, está como invasión, ¿no es cierto? De eh, Motoboy o no sé cómo cómo se le llamará
1: y lo fácil que es, claro, como pasar de la lectura de que están estamos hablando de inmigrantes que están en un trabajo súper precarizado, a que cuando uno de ellos eh, es de alguna manera responsable de la muerte de un ser querido, eh, puta, ahí volvemos a ser egoístas y es como eh, me da lo mismo este culiado porque hay una escena en el capítulo cuando van al funeral del papá en que todos están de acuerdo de, de, con la decisión de Stephen de eh, hacerle pico la bicicleta a, a uno de estos trabajadores. Claro. Y para mí fue como, conche su madre, ¿cachai? Como no tiene ningún sentido el agua que están haciendo. Pero seguramente también te están hablando de cómo este modelo neoliberal nos pone en contra de gente que no tiene ninguna responsabilidad. Y también cómo este, cuando te van afectando eh, en ese tipo de micro eh, situaciones diarias, al final te vayas acercando inconscientemente a alinearte con los pensamientos de derecha, ¿eh? porque ¿sabes? todos se vuelven un poquito más fascistas, como Tot el mamo contra las que llevamos adentro.
0: Totalmente, o sea, yo creo que, eh, bueno, todo el rato, es que yo creo que esa es la trampa, ponernos a uno en contra de otro. A mí me pasa, por todas las discusiones que veo en Twitter a veces, como, ah, cuico es y la weá, y es como, weón, bueno, dense cuenta que el cuico el que le está alegando. Igual es el cuico que es más parecido a ti. Sí, pa. No le estáis alegando al verdadero cuico que es el dueño de toda la. No es. No sé, es Horst Pollman, ¿cachai? Como no. que. Eh, no... Casi que pareciera que fuera una estrategia ponernos a unos contra otros para pelear entre nosotros y ellos seguir reinando pasando piola. Sí, pa. ¿Cachai? Es gay. Eh, iba a decir que Stephen, ¿no es cierto?, con eh, esta, esta rabia que tiene por hacia Víctor por la muerte de su hermano, eh, termina canalizándola eh, solo en él y eh, él logra una pega, o sea, es como que se contacta con un ex compañero de colegio muy zorrón, insoportable, eh, y eh, cons logra conseguir una pega medianamente decente eh, y él lo primero que hace es mandar a Víctor a uno de estos campos de concentración que esto lo descubre su hija Bethany que eh, ella termina digitalizándose, como que el, el gobierno la selecciona, ¿no es cierto? para poder ser de, de estos como medio superhumanos, eh, cyborg como una eh, <risa> para la gente que no entiende, yo tengo un marcapasos por si acaso, eso me hace oficialmente, oficialmente cyborg, cyborg ¿sí? oficialmente cyborg por eh, eso que le tienes cariño a la maquinita <risa> del metro son, mi, son mi, ah, <risa> mis mis y eh, entonces, él. Manda, ¿no es cierto?, a este weón al, al campo de concentración y su hija que eh, tiene eh, implantado en su cuerpo un montón de dispositivos como eh, digitales, no sé cómo llamarles. Eh, sí se da cuenta de lo que él ha hecho y se queda piola hasta que eventualmente termina revelándoselo a su eh, hermana Edith, o sea, a su tía Edith, eh, para que puedan sacarlo eventualmente. Eh, y se genera toda una operación que es re interesante eh, porque ella... Eh, hace como lo imposible por liberarlo de este campo de concentración, pero una vez que logra infiltrarse ahí, le dice, weón, bueno, esto no es solo por ti. como Él le claro. dice como, weón, bueno, ya filo, cagué, como casi que me voy a morir, váyanse. Y es como, no, esto no es para ti. Nosotros entramos aquí porque queremos empezar una guerra. Y lo primero que hacen es desconectar esta torre de este Blink, que era esta cosa que desconectaba todos los celulares a su alrededor. Tenía como un radio de dos kilómetros, creo que decían, de, de como inhabilitar los dispositivos electrónicos. Y al hacer eso, al bombardear esta torre, logran que todos puedan prender sus celulares y transmitir en vivo lo que está pasando, que hay, que hay eh, campos de concentración que están matando gente porque como que decían que les insertaban influenza y como enfermedades para que los guanes se murieran en el fondo, en, en estos campos de concentración y así eh, lograr rápidamente como su, solucionar la sobrepoblación casi, o como sí. la crisis que había por esta gente que no tenía lugar. Eh, y gracias a eso logran eh, eventualmente meter en cana, ¿no es cierto?, a esta Big Rook. y es como que se, se, se logra al fin una cierta paz. Claro. Pero la vieja, la abuela, que había hecho este discurso de como no nos dimos ni cuenta cuando estos payasos eh, llegaron al poder, eh, en un momento están viendo tele y nuevamente aparecen eh, como el nuevo candidato que uno sabe que va a ser el payasito que eh, va a dejar la cagada de nuevo. Es como que la web es cíclica y no tiene fin, ¿cachai? Sí.
1: Oye, y no sé si esto es Ucrania, después lo podemos chequear, pero actualmente hay un presidente Ucrania... No, estoy pensando en este presidente que es comediante. Ah, ya no. Salió electo, creo que a finales del año pasado, un comediante que había escrito una serie sobre un personaje muy X, muy ciudadano a pie, que no tenía ningún link con la política y que es interpretado por él mismo. Y que llega a ser presidente del país
0: ¡Tucha madre!
1: El equipo de guionistas como que agarraron el nombre de este partido ficticio Y dijeron, ¿y si lo inscribimos? Inscribieron, crearon este partido Y el huevón se convirtió en esta tercera alternativa eh, Y actualmente es presidente Un comediante
0: <risa> ¡Oh, Dios mío! Eh, bueno eh...
1: Y en ese momento que tú estás describiendo del mm -hmm. este bling que tenía como a todos incomunicados también siento que cumple esta función, pues como de nosotros creemos, o quizás es así, que hoy no pueden existir estos campos de concentración o no pueden pasar weás tan terribles porque también tenemos a las comunicaciones de nuestro lado. Estamos tan hiperconectados que al final igual el celular se convirtió en una herramienta para protegerte. Cuando estás en las marchas y veís abusos policiales, todos sacamos el celular y tratamos de funar esto. Y mira, hasta cierto punto igual sirve, ¿cachai? igual dejáis registro, igual dan de baja a los pacos eventualmente. Claro. Eh, entonces al final tienen que valerse de como de esta, de esta, este aparato para desconectar los celulares y cuando logran abatir este esta estructura con este, no sé si lo dijiste, que es como con una bazooka. Sí, claro. Que un momento full clímax del final de la serie. Eh, claro, se vuelven a reconectar todos y el mensaje es graben se empiezan a repartir los celulares como quien se reparte un, un arma graben, todos graben, todos graben como que no nos podemos defender con un arma pero van a quedar todos graos, es que todos
0: es un arma yo creo que lo sí. que te están diciendo es como el poder del pueblo que no se lo tomaron en su momento porque no se dieron cuenta y que es una agua muy terrorífica yo hace algún tiempo estaba leyendo de cómo se había instaurado el nazismo en su inicio eh, o sea, como cuando llega Hitler al poder y un montón de cosas y la sensación en el momento era como ahora, es como no, filo, si Trump es un saco hueá lo van a sacar del poder, ¿cachai? Como que la gente también tenía esa sensación de como que las cosas filo como que es ridículo no no va a pasar nada y de a poco lo empiezan como a hacer encerronas ¿cachai? Como ya no podéis salir del país ahora los judíos tienen que usar la estrella, como que de a poco la hueá se empieza a poner terrorífica y no te diste ni cuenta y no hiciste a tiempo lo que había que hacer, entonces como que yo creo que el mensaje que finalmente entrega la serie es eso, es como, hueón ...hay que unificarnos como en serio... ...para tratar de hacer que la weá... ...no sé si se revierta completamente la caga que está quedando... ...porque con título medioambiental es como medio inevitable... ...y a esta altura nos pidiamos el, el planeta, ¿cachai? Pero eh, si hay algo que podemos hacer es ocupar las armas... ...entre comillas que tenemos en, eh, en nuestra mano... ...que en nuestros celulares y que es la forma que tenemos de conectarnos... ...como para tratar de eh, no llegar a, a este punto, ¿no es cierto?, crítico en el que vamos a terminar quizás, ¿cómo? ¿cachai?
1: Sí, bueno, una película que también se hace muy bien cargo de esto es La Ola, que es un profesor alemán que le hace bueno, véanla, pero en, en definitiva lo que hace es el experimento en una clase es como, el buen se, se sorprende al ver que los estudiantes están todos como filo, ¿por qué seguimos hablando de, del nazismo si eso no va a volver a ocurrir? ¿cachai? Si el holocausto ya no va a volver a ocurrir el buen como que los para y, y les dice Calvado, ¿de verdad tú crees que no va a volver a ocurrir? y eh, agarra todo el semestre de, de, o oh, no sé si todo el año y genera un proyecto nuevo que es La Ola y que es un movimiento que eh, empieza a esparcirse en el colegio y es básicamente un movimiento idéntico al nazi con un, con un gesto también que hacen con el brazo y es para demostrar que es súper fácil atacar las inseguridades, los temores como lo más inmediato eh, y reaccionar con un, ante un líder carismático que parece que está dando solución a, a todos estos problemas ¿cachai?
0: oye eh, ya estamos llegando al final de, del capítulo quería saber si habían cierto el, algún a, elementos que, que quisiéramos como rescatar a mí, a mí me pasó que me gustó mucho eh, que el personaje de Rosie eh, fuese eh, una persona silla de ruedas que es algo que dramáticamente como que no influye mucho, mm. eh, y de hecho eh, su supuestamente en la serie el casting se hizo normal, como que no estaba pensado que fuera una persona así de rueda necesariamente ¿cachai? es como algo que después se inserta en algún momento cuando dicen como hay soluciones para las personas eh, con eh, invalidez, claro ¿cachai? pero eh, hay un montón de personajes en la serie que tienen eh, ciertos tipos de, de, de discapacidades o capacidades diferentes y que pasan piola y que no se toma atención. Hay una eh, hay una chica que le falta un brazo, no sé ¿Sí si te fijaste. En un no. momento cuando la cuando Edith va a este lugar y, y entra con el con el sobrino, la sobrina trans. Ah, sí. Hay una chica sin un brazo y es como que bueno, pasa muy piola, ¿cachai?
1: Pero creo que incluso eh, te das cuenta al final de la escena. ¿eh? Sí,
0: te das cuenta al final de la escena, verdad. Sí. Eh, por otro lado, también quería eh, hacer hincapié que no le hayamos dicho que el creador de esta serie es Russell T. Davis que es el creador de Queer as Folk, que es una mítica serie gay como en un momento en que no existían esas series, como que haber sido una de las primeras grandes series gay, muy recordada me imagino por la comunidad LGTBI, eh, y también eh, escribió episodios de Doctor Who, eh, viene ahí Russell T Davies
1: seco, y pucha, antes de cerrar, solamente creo que no, no hablamos lo suficiente de la transhumana, o quizás sí, puta, que me gustó ese rollo.
0: Está bueno ese rollo. Que sí.
1: lo, que, lo, lo que encuentro también interesante como desafío de los guionistas de ponerte en un lugar en el que también nosotros alguna vez tenemos que haberlo comentado, como que nosotros nos creemos super progres hoy, cachai, como hoy que aceptamos todo, todas las diferencias, pero ¿qué pasa si aparece? algo así de distinto y qué tan dispuesto vaya a estar a aceptar que, que un hijo o una hija tuya emprenda ese viaje. Y lo hacen súper explícito en esa escena porque, claro, ellos efectivamente creían que, era, que ella iba a ser transexual, que esa era como el destape que estaba revelando y, y cuando le dice que es transhumana, la mandan a la mierda. Es como, acostarte. Esa no, la... weá en ningún caso va a ocurrir. Y creo que también lo esbozan... Cuando el personaje ¿Cómo se llama la mujer en silla de ruedas? Rosie Cuando Rosie en el capítulo 1 Tiene una cita con un hueón Que al principio como todo bien, todo cool Simpático, simpaticón La recibe en su casa, también bien La cita, buena conversa, corte Están tirando en la, en la pieza y ella le pregunta si tiene preservativos, le dice sí, están en el velador, estira la mano para sacar los preservativos y se da cuenta de que en el cajón el buen tiene un dispositivo extraño y se queda mirándola, lo que tiene toda la pinta de, de ser eh, algo sexual algo sexual y ya no se sé, dice consolador, ¿cierto? <risa>
0: Se llama no, no, vibrador, o, pero en el caso de él caso es como... En el caso del hombre, bueno, bueno.
1: Es que existen esas weas. Sí, como eh, vagina falsa. Como vagina falsa. Y corte, agarra esa wea y baja... Ah, porque tú lo comentaste antes. Po, o no sé si lo alcanzamos a decir. Que este personaje le muestra antes, al comienzo de la cita, que tiene como un robot metido en un, en un armario. Que es un robot que cumple funciones súper básicas, que es como súper rudimentario. Como eh, saluda, le puede servir un café, en fin. Ella va, abre la puerta, eh, revisa el robot y cacha que este juguete sexual calza con la boca de este weón. Y, y lo primero que uno piensa es como... Ah, ya, una metáfora de la muñeca inflable. Como, qué, qué asco el weón. En fin. Pero yo pensé que cuando lo vi que en realidad te están instalando otra cosa. Que quizás el weón quiere tener sexo con el robot, ¿cachai? Que el weón eso le produce eh, un placer distinto... Y, y que quizás también quisieron explorar eso pu
0: puta en el futuro como que no lo retoman pero no. pero claro no retoman el tema robot de no. hecho no, no, que, no al, que no es menor porque igual yo creo que los robots no sé si te ha pasado pero cuando yo veo esta cuestión de eh, Boston Dynamics no sé cómo se llama que es como estos robots que hay y como que cuando hacen pruebas y videos en internet y los empujan <risa> se y se caen. Eso, bueno, y yo lo paso pésimo como con esa weá. Y te lo juro que ahí pienso como estos weones de verdad se van a arreglar y nos van a matar a todos en algún momento.
1: Sí, no hay ningún respeto con los robots. Ningún respeto. Pero a ti te van a perdonar. weón.
0: Oh. eso quedó establecido. Sí. Bueno, eh, un saludo para todos mis amigos robots. Sepan que los quiero. <risa> eh, hemos llegado al fin de este capítulo. ¿Cómo lo hicimos, José?
1: Yo me pongo un 7. Súper humilde, se <risa> ¿Sí? viene de cerca. No, estuvo bueno, estuvo bueno. Pero aquí lo importante es saber la opinión de nuestros No Sabes Nadites. Eh, ya saben, aquí viene el momento en que nosotros decimos que comenten, eh, escríbanos en redes sociales. Eh, estamos siempre compartiendo. Cuando ustedes comparten nuestro podcast, nosotros compartimos lo que ustedes compartieron, porque nos gusta alumbrarnos también. Como, miren, hay mucha gente escuchando.
0: Somos No Sabes Nada Podcast en Instagram. Sí, o sea, y mi compañero aquí, buena pic en, en Instagram. Y... Y urgente difundir en Twitter. Yo soy Lula la del Barrio en Twitter e Instagram. Hemos llegado al fin de este capítulo. Te un fa, gusto. Arroba de... igual. ¿Cuál? Chirimoy. Chiriputala. Chiri. Chirimoy alegre. Y Chirimoy alegre. Alegre,
1: porque hay alguien que le, quitó roba. El, que le quitó el arroba.
0: Un besito para nuestra amiga, la queremos mucho. Y un besito para ustedes. Eh.
1: ¿Tú quieres pasar un dato? ¿Alcanzamos?
0: No, yo creo que estamos ok. Los invito a los que quieran ir. Yo tengo otro programa de radio que. Este martes llega a su fin. Uh. Y vamos a terminar eh, muy arriba con un eh, show en vivo muy emotivo. Así que para que vayan, es este 21 de agosto en eh, Centro Arte Alameda. Eh, pueden comprar las entradas por internet. También en, en la boletería. Eh, pueden encontrarlo en el, en el link de mi video. Nunca pensé que iba a decir esas cosas yo. Eh, pero bueno, esto ha sido No Sabes Nada Podcast de Years and Years.
1: Este fue el capítulo 30 capítulo diferente por donde lo mires partiendo por el hecho de que nos falta la tercera patita de esto pero que se incorpora la próxima semana sí o sí a, a este espacio
0: eso es todo un besito amigo los queremos adiós chao chao